0: Nazywam się Magda Maria i zapraszam Cię do mojego podcastu Ogród Obfitości. Tutaj opowiadam o przebudzeniu, rozwoju świadomości, kreacji rzeczywistości, życiu w tu i teraz i wiele, wiele więcej. Zaczynajmy! Witajcie w dzisiejszym odcinku zatytułowanym jak negatywne przekonania mogą blokować nas przed spełnieniem naszych marzeń i życiem pełnią życia? Dzisiaj chciałabym poruszyć temat negatywnych, nie wspierających nas przekonań. Czym one są? Skąd się biorą? I dlaczego, nawet jeśli nie mamy o nich pojęcia, a może zwłaszcza wtedy, dlaczego tak bardzo nas blokują przed odkryciem naszej wewnętrznej mocy, i przed życiem, życiem swoich marzeń. Powiem Wam też, jak samodzielnie je w sobie odnaleźć i jak pracować z odkrytymi już przekonaniami. Zacznijmy może od tego, czym w ogóle są przekonania. I nie będę tutaj przytaczać definicji z Wikipedii, tylko powiem Wam, jak ja to widzę. Przekonania są jak filtry, przez które patrzymy na swoje życie, na rzeczywistość, która nas otacza. I nałożone raz bardzo skutecznie na swój sposób wpływają na nasze myśli i ocenę rzeczywistości na to, jak postrzegamy innych ludzi. Tym samym potrafią rodzić lęki, zazdrość i różne, przeróżne inne negatywne emocje. I nie mówię tutaj, że lęk jest zły, bo wiadomo, jeżeli my spotkamy lwa, jeżeli staniemy nad przepaścią, to warto by lęk pokierował naszym zachowaniem tak, byśmy wyszli z tego zdarzenia cało. Mnie chodzi tutaj raczej o strach, o lęk przed wyjściem poza strefę własnego komfortu. Strach przed zrobieniem czegoś nowego, czegoś innego. I chciałabym tutaj, w tym podcaście dzisiaj, przetoczyć kilka przykładów przekonań. Pierwszym z nich jest przekonanie, które brzmi... Ciężko jest być samozatrudnionym. Z tego przekonania może wynikać myśl, że jeśli otworzę swoją własną firmę, to na pewno nic nie zarobię. Podatki i opłaty pochłoną cały mój zysk i ogólnie na pewno mi się nie powiedzie, więc zaczynanie czegokolwiek w ogóle nie ma sensu. Poza tym nikt nie kupiłby moich produktów czy usług. I taki człowiek, który ma to przekonanie, prawdopodobnie widzi, że inni ludzie posiadają firmy, dają sobie radę, świetnie prowadzą swoje działalności, to jednak ten argument w ogóle do niego nie przemawia. On patrzy na założenie swojej własnej firmy przez filtr tego przekonania, czyli że będzie ciężko. I to prowadzi go do tego, że ten człowiek pomimo, że ma w sobie poczucie, że mógłby robić coś swojego, coś innego, coś wyjątkowego, coś do czego woła go serce, woła go dusza, pomimo tego on będzie zawsze szukał pracy na etacie, taką, takiej, która da mu stały dochód, da mu bezpieczeństwo. I w pracy na etacie nie ma nic złego, jest jak najbardziej ok, natomiast w tym konkretnym przypadku... Ten człowiek wie i ma gdzieś głęboko w środku, w swoim sercu tą świadomość, że mógłby się realizować inaczej. Czy taki człowiek będzie szczęśliwy? No nie do końca. Dlatego, że gdzieś zawsze ten wewnętrzny głos, gdzieś zawsze będzie ta, ta iskra tego, że mógłby robić coś innego. Mogłoby to życie wyglądać inaczej, mógłby odnaleźć swoje szczęście w innym miejscu. W jego przypadku może być też taka sytuacja, że on postanowi, ok, jestem gotowy, chcę założyć tą firmę. I pomimo tego ciągle będą mu rzucane tak zwane kłody pod nogi. Ciągle będzie miał problem z tym, żeby zarejestrować swoją działalność. A jeżeli już mu się to uda, to najzwyczajniej w świecie będzie mu po prostu ciężko. Dlatego, że ma to przekonanie i nie może być inaczej. Dlatego, że on żyje w tej energii. W energii przekonania ciężko jest posiadać własną firmę. Do tego dochodzą zmartwienia, ciągłe myśli, że mi się nie uda, że nic nie zarobię. Ten człowiek będzie żył zawsze w poczuciu takiego braku spełnienia. Kolejny przykład, który chciałabym tutaj podać, może to być przykład kobiety która ma przekonanie o tym, że wszyscy mężczyźni nie szanują kobiet. I to przekonanie może sprawić, że ta kobieta nigdy nie zwiąże się na dłużej z żadnym mężczyzną. Po pierwsze ze strachu przed tym, że na pewno nie będzie jej szanował. A po drugie, jeśli już kogoś spotka, to jej myśli i zachowanie będą wpływały na niego tak, że faktycznie może on w którymś momencie okazać jej brak szacunku. I kilka takich przypadków z rzędu, utwierdzi ją w tym przekonaniu jeszcze bardziej i sprawi, że będzie ona żyła sama, mimo że będzie tęskniła za związkiem, za miłością, za bliskością drugiej osoby. I pozwolę sobie wymienić jeszcze jedno przekonanie, które króluje wśród Polaków i brzmi Bogaci ludzie to złodzieje. W pracy z klientami bardzo często pracuję z tematem pieniędzy. Ludzie chcieliby zarabiać więcej, chcieliby podnosić ceny swoich usług, chcieliby awansować. I pomimo, że robią wszystko, co w ich mocy i naprawdę wkładają w pracę całą swoją energię, to ich finanse stoją w miejscu. I nawet jeżeli będzie tak, że zarobią wyższą kwotę, to nagle wydarza się w ich życiu coś takiego, co sprawia, że muszą te pieniądze natychmiast wydać. Na przykład psuje im się samochód. I w trakcie sesji... Po serii pytań często u takiej osoby wypływa przekonanie, że bogaci to na pewno nakradli, czyli tym samym są złymi ludźmi. Więc zawsze pytam, czy jeżeli uważasz, że bogaci ludzie są źli, to jak chcesz sama być bogata? Przecież będąc bogata będziesz złym człowiekiem, będziesz złodziejką. Twoja podświadomość będzie na wszystkie możliwe sposoby chroniła Cię przed zarabianiem większych pieniędzy, bo Ty nie chcesz być złym człowiekiem, bo Ty nie chcesz być postrzegana jako złodziejka. Proste? Jest jeszcze jedno przekonanie, z którym spotykam się bardzo często i które sama miałam, a brzmi ono, nie zasługuję. Może ono też się kryć pod słowami nie jestem godzien. No, to przekonanie bije rekordy popularności. Mamy w głowie mnóstwo marzeń, podziwiamy tyle wspaniałych osób i w głębi serca chcielibyśmy odnieść podobny sukces, ale blokuje nas myśl, że to nie dla nas. Ci inni ludzie to owszem, oni są lepsi, oni mają talenty, oni mają urodę, znajomości, od zawsze mieli te pieniądze i na pewno są w czepku urodzeni, ale ja... Nie, mnie się to nie należy, ja się nie nadaję. Brak mi tego czy tamtego, żeby to mieć. I żyjąc w tym przekonaniu, nigdy daleko nie zajdziemy. Będziemy się trzymać strefy własnego komfortu z całych sił. No a w środku? A w środku będziemy po prostu więdnąć. Będziemy czuć zazdrość, żal i rozgoryczenie. I wiecie do czego to prowadzi w dłuższym okresie czasu? do powstawania różnego rodzaju chorób, ale o tym w innym odcinku. Przykładów różnych przekonań dotyczących pieniędzy i nie tylko mogę wymieniać setki. I wkrótce pojawi się też na moim kanale ćwiczenie, które każdy będzie mógł samodzielnie wykonać. I w trakcie tego ćwiczenia będzie można sprawdzić, jakie przekonania w różnych aspektach życia mam jeszcze do przepracowania. Kiedy to ćwiczenie będzie dostępne, dam Wam oczywiście znać. A tymczasem chciałabym poruszyć temat podświadomości, dlatego że tam jest zgromadzona większość naszych przekonań. Dlaczego mówię, że większość, a nie wszystkie? Ponieważ część przekonań jest rodowa, czyli zapisana w naszych komórkach, w naszym DNA i część też przekonań przyniosła nasza dusza ze sobą z poprzednich wcieleń. Ale skupmy się na razie na tych przekonaniach, które są z nami w tym wcieleniu od dzieciństwa. Więc wróćmy do podświadomości. Podświadomość, jak ja to mówię, gra pierwsze skrzypce w naszym życiu. To znaczy, że po pierwsze kontroluje ona wszystkie procesy w naszym ciele. Procesy takie jak trawienie, oddychanie, jak bicie serca. A ponadto przechowuje ona ogromne ilości informacji. Są to informacje zapisane w niej od momentu, gdy byliśmy płodem w łonie naszej matki. Już wtedy nasza podświadomość kodowała odczucia i emocje naszej mamy. I pamiętajmy o tym, że były to zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Podświadomość nigdy nie zapomina tego, czego raz doświadczyła i przez to właśnie wpływa na nasze zachowania, myśli i działania w naszym życiu. Podświadomość także nie rozróżnia, co jest dobre, a co złe, czyli sama nie jest w stanie stwierdzić, o, to zachowanie, czy ta emocja już mi nie służy, to ją wykasuje. Nie, ona przechowuje wszystko takie, jakie jest. Podświadomość podtrzymuje instynkty i generuje nasze nawyki. Jeśli mamy trudne przeżycia za sobą, no a kto z nas nie ma, to nasza podświadomość będzie tak sterowała naszymi zachowaniami, aby uchronić nas przed ponownym doświadczeniem takich traum. Tak samo jest ze standardowymi, powiedzmy, przekonaniami. Jeśli w dzieciństwie mówiono nam na przykład, że pieniądze są złe, że trzeba być pokornym i cichym, albo że jesteś głupcem, jesteś grubasem, jesteś łamagą i ogólnie na nic nie zasługujesz, to te przekonania sterują teraz naszym życiem i nie pozwalają się nam wybić ponad to, co znamy. Co jeszcze warto wiedzieć o podświadomości? Podświadomość tworzy nasze nawyki, dlatego każdy, kto jeździ samochodem, kto ma prawo jazdy, na pewno zna ten moment, w którym dojeżdża do jakiegoś miejsca i zdaje sobie sprawę, że nie pamięta całej trasy i nie pamięta, czy na skrzyżowaniu było zielone czy czerwone światło. Podobnie też potrafimy we własnym domu po ciemku trafić do łazienki albo dokładnie wiemy, w którym miejscu na ścianie jest włącznik światła. To jest takie działanie na autopilocie, prosto z podświadomości. Podświadomość ciągle utrzymuje kontakt ze świadomością, nawet wtedy, kiedy śpimy i przemawia do nas poprzez nasze sny. Generalnie podświadomość uwielbia obrazy, ale do tego też dojdziemy za chwilę. Jeśli chodzi o pracę z podświadomością, to warto wiedzieć, że mamy na nią największy wpływ wtedy, kiedy jesteśmy rozluźnieni. Wtedy, kiedy nasze ciało jest rozluźnione i wtedy, kiedy nasz umysł jest rozluźniony, kiedy nie ma w nim gonitwy myśli, kiedy panuje cisza i spokój. Podświadomość nie rozróżnia czasu. Wspomnienia z przeszłości wywołują w naszym ciele taki sam stan, jakby to była rzeczywistość, jakby to się działo tu i teraz. I podświadomość tak naprawdę nie wie, co dzieje się w naszej wyobraźni, a co dzieje się naprawdę, co jest w rzeczywistości. Dlatego tak bardzo skuteczną metodą pracy z podświadomością w celu zmiany przekonań jest praca w trakcie głębokiej medytacji. Ale o tym powiem jeszcze za chwilę. Najpierw powiem Wam, jak samodzielnie pracować z przekonaniami. Jest pięć kroków do zmiany przekonań. Krok pierwszy to obserwacja, czyli obserwuję jaką ja mam blokadę, jakie ja mam przekonanie, które nie pozwala mi robić tego, co bym chciała, które blokuje mnie przed pójściem dalej. Kiedy już zaobserwuję i widzę, co to jest i wiem, zdaję sobie sprawę, to mam krok drugi, czyli akceptacja. Akceptuję to, że tak jest, że mam takie przekonanie, że ono mnie blokuje, że przez to przekonanie jestem właśnie w tym miejscu, w którym jestem. Akceptuję to i też doceniam, czyli mogę sobie pomyśleć przed czym to przekonanie do tej pory mnie chroniło i czego mnie nauczyło. Kiedy już to zaakceptuję, mam krok trzeci. Ukochanie. Ukochanie jest jednocześnie uzdrowieniem. Ja ukochuję siebie taką jaka jestem z tym przekonaniem. Ukochuję siebie w tym momencie mojego życia, w którym jestem. Pomimo tego, że to przekonanie do tej pory blokowało mnie przed czymś, nie pozwalało mi dojść do czegoś. Pomimo tego wszystkiego ogarniam siebie, swoje życie miłością i ukochuję. Następnie krok czwarty. Uwalniam. Uwalniam to przekonanie, podejmuję decyzję, że od dzisiaj już to przekonanie mi nie służy i podjęcie tej decyzji to już jest naprawdę większość pracy, jaką mogłabym wykonać, już ten etap uwolnienia. Kiedy ja podejmuję decyzję, uwalniam Cię, dziękuję Ci, już wystarczy, już na dalszym etapie mojego życia Ciebie nie potrzebuję. I wtedy przychodzę do kroku piątego, którym jest zmiana, zmiana mojego przekonania. Bo pamiętajcie o tym, że kiedy uwalniamy jakieś przekonanie, to w tym samym miejscu robimy przestrzeń na nowe. Czyli jeżeli ja pozbyłam się jakiegoś przekonania, na to miejsce wpisuję sobie nowe przekonanie, wspierające, takie jakie chcę. Takie, jakie chcę, żeby kształtowało moją nową rzeczywistość, moje nowe życie. I dla lepszego zrozumienia podam teraz przykład. Jeżeli ja mam przekonanie o tym, że po każdym ciężkim dniu zasługuję na chwilę przyjemności, którą zawsze jest dla mnie zjedzenie czegoś pysznego, na przykład jakiejś słodyczy, dlatego że uważam, że mi się to po prostu należy za to, co przeżyłam dzisiaj, ale widzę, już zaczynam zauważać, że to przekonanie i ta czynność mi nie służy. Dlatego, że przybieram na wadze. Źle się z tym czuję, źle się czuję ogólnie po zjedzeniu tych słodyczy. Przestaje mi się podobać moje ciało i czuję niezadowolenie. To już wiem, że mogę to zmienić. Więc jak to robię? Zadaję sobie pytanie, dlaczego tak jest? I odnajduję odpowiedź. Dlaczego to robię? Dlaczego jem to ciasto? Aha, bo miałam trudny dzień i moim przekonaniem jest, że każdy trudny dzień powinnam nagrodzić słodyczami. Następnie szczerze obserwuję i akceptuję. Później ukochuję siebie taką, jaka jestem. A kiedy się ukocham, to uwalniam poprzez decyzję o zmianie. Odpuszczam. Zmieniam swoją energię z miłością do siebie. Nie z nienawiścią za to, że mam te dodatkowe kilogramy. Tylko z miłością przechodzę do zmiany i zamieniam. Na co? Zamieniam tą swoją nagrodę na przykład na wspaniały kąpiel, na jogę, na słuchanie mantr. Cokolwiek, co da mi również chwilę przyjemności, chwilę ukojenia a będzie korzystniejsze dla mojego ciała, dla mojego rozwoju. I powtarzam to każdego dnia. A co jeśli znowu przyłapię się na zajadaniu trudnego dnia słodyczami? To powtarzam te kroki, powtarzam te pięć kroków aż do skutku. Jeśli po dłuższym czasie ciągle ten schemat nawraca, to warto się zastanowić głębiej, skąd ten nawyk pochodzi, i uzdrowić to wydarzenie z przeszłości. I tu może nam pomóc sesja z terapeutą. Ja polecam sesję w głębokiej medytacji, ponieważ widzę jak wspaniale działa na moich klientów. I w trakcie takich sesji można też wyłapać to wszystko co mnie blokuje przed odpuszczeniem takiego zachowania. Kiedy już jesteśmy na etapie zmiany, możemy się wspierać afirmacjami. Afirmacje w skrócie to są pozytywne zdania wypowiadane w czasie teraźniejszym albo w przyszłym. Na przykład jestem mądra, jestem wspaniała, jestem wystarczająco dobra, ja od zawsze byłam mądra, ja od zawsze odnosiłam sukcesy i tak dalej. Afirmacje powtarzane regularnie odciskają się na naszej podświadomości, i stają się naszą prawdą. Jeśli ktoś miał przekonanie, jestem gruba, to pamiętajcie, że nie afirmuje, nie jestem gruba, tylko afirmuje, jestem szczupła, moje ciało jest szczupłe, ja od zawsze byłam szczupła. Jeżeli podczas wypowiadania afirmacji czujesz opór, to wiedz, że to jest naturalne i pamiętaj, że słowa mają ogromną moc moc. Bo skoro mówi się już od dawna, że kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą, to każda nasza afirmacja też może stać się naszą prawdą. Warto tutaj przy tej pracy też pracować nad odpuszczeniem kontroli logicznego umysłu. Do pracy z afirmacjami warto dodać wizualizację. Jak powinna wyglądać prawidłowa wizualizacja i kiedy najlepiej ją robić? Wizualizacja powinna być bardzo szczegółowa. Na przykład wyobrażam sobie siebie jako kobietę sukcesu, ponieważ powiedzmy, że jest to mój cel. I kiedy sobie to wyobrażam, to zastanawiam się jak wygląda moja codzienność, kiedy jestem kobietą sukcesu. Jak ja wyglądam, jak ja się ubieram, jak ja się zachowuję w stosunku do innych, jak ja myślę o sobie, o innych, jak reagują na mnie inni ludzie w tej sytuacji i ogólnie, jak wygląda moje życie, gdzie mieszkam, co robię, jakim samochodem jeżdżę itd., dalej. Staramy się, aby ta wizualizacja była bardzo szczegółowa. Dodajemy tam kolory, dźwięki, zapachy smaki. Tak, żebyśmy mogli tą wizualizację poczuć wszystkimi zmysłami. A co najważniejsze, pamiętajmy o tym, żeby poczuć, jak to jest być właśnie tą kobietą sukcesu. Poczuć to w ciele. Co mi to daje, że ja jestem kobietą sukcesu? Najczęściej klienci mówią mi, że podczas tych wizualizacji odczuwają szczęście i spokój. Więc kiedy to robimy, Warto odnaleźć w sobie te uczucia i zapamiętać je. Zapamiętać, gdzie je czuję w ciele i jak to jest. Jak to jest czuć szczęście, jak to jest czuć spokój, miłość, akceptację i inne wspaniałe uczucia. Kiedy mamy już tą swoją idealną wizualizację, należy ją również powtarzać, tak jak afirmację. Najlepiej to robić w momencie, kiedy nasze ciało i nasz umysł są zrelaksowane, i jest to przede wszystkim ten moment, kiedy budzimy się rano. Kiedy budzimy się, otwieramy oczy, ale czujemy jeszcze, że jesteśmy tacy zaspani. Wtedy warto przywołać w myślach tą wizję i powtarzać ją. Podobnie jest, kiedy kładziemy się spać. Już leżymy w łóżku, kładziemy głowę na poduszkę, zamykamy oczy. I wtedy znowu jest ten wspaniały moment na to, żeby wizualizować sobie życie swoich marzeń. A co w sytuacji, gdy afirmacje i wizualizacje jednak nie działają? Kiedy problem nawraca i czujemy, że stoimy przy ścianie i nie potrafimy pójść dalej we własnym życiu. I wiemy, że zrobiliśmy już kilka kursów na przyciąganie pieniędzy, przeczytaliśmy kilka książek, a kiedy patrzymy na swoje życie, to Ciągle mamy tyle samo pieniędzy na koncie, a czasami może nawet mniej. Wtedy, moi drodzy, trzeba szukać głębiej. Być może pod przekonaniem, bogaci ludzie to złodzieje, jest wiele innych przekonań. Na przykład takie, że powinno się być skromnym, że pieniądze szczęścia nie dają. Warto też szukać przyczyny tych przekonań w trakcie sesji indywidualnych z terapeutą. Być może mamy rodowe przekonania o tym, że lepiej być biednym człowiekiem, że nie powinno się odstawać. A może coś z poprzednich wcieleń ciągnie się za nami. Cokolwiek by to nie było, warto szukać i pracować z tym tematem. I pamiętajmy, że jest to proces. Czasem wystarczy kilka afirmacji, czasem wystarczy jedna sesja, a czasem zajmuje to miesiące zanim dojdzie do faktycznej zmiany w naszym życiu, w naszym myśleniu. Kluczowe tutaj jest pełne otwarcie się na zmianę i rozbrojenie się ze wszystkich przekonań, które stoją nam na drodze. Bo mogę nie mieć żadnych negatywnych przekonań dotyczących pieniędzy, ale mogę mieć przekonanie, że nie zasługuję i nie będę mieć wtedy dużych pieniędzy. Po prostu... Taka będzie moja energetyka i to będę przenosiła na swoją rzeczywistość. A teraz chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego w pracy z podświadomością podczas głębokiej medytacji wychodzi więcej informacji, więcej odpowiedzi niż kiedy robimy to świadomie. Sesja ze mną wygląda w ten sposób, że klient mówi mi, jaki ma problem i ja zadaję zawsze na początku kilka pytań, żeby się zorientować, jak to życie klienta wygląda i jak on się z tym czuje. I następnie wchodzimy w stan głębokiej medytacji i wtedy zadaję podobne bądź te same pytania. I bardzo często jest tak, że tych odpowiedzi przychodzi znacznie więcej. Potrzeba do tego pełnej relaksacji pełnego zaufania. I jeżeli klient się temu podda, to pod wpływem pytań zaczynają napływać do niego odpowiedzi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jego umysł wchodzi w stan fal alfa i fal teta. I ciało jest rozluźnione. Klient jest świadomy, wie o tym, co się dzieje, Wie, że jest w stanie głębokiej medytacji, ale jest na tyle rozluźniony, że otwierają się drzwi do jego podświadomości. I wtedy zaczynają napływać te prawdziwe odpowiedzi, te odpowiedzi z głębi. I nagle okazuje się, że to pewna sytuacja z przeszłości, pewna sytuacja z mojego dzieciństwa blokuje mnie dzisiaj w dojściu do czegoś, w dokonaniu czegoś, w dokonaniu pewnej zmiany w moim życiu i klient ma wtedy takie wow, nie sądziłem, że to ma wpływ na mnie albo mówi, ja już zupełnie o tym zapomniałem, że coś takiego było w moim życiu ale rzeczywiście wygląda na to, że ta sytuacja i te emocje, które wtedy przeżyłem odzwierciedlają się w mojej rzeczywistości teraz i dzięki temu na głębokim poziomie możemy dojść naprawdę do podstaw pewnych przekonań, podstaw pewnych nawyków i emocji. I znajdujemy odpowiedzi, na które podczas myślenia tym świadomym umysłem no, nie, zna, nie znaleźlibyśmy tych odpowiedzi w sobie. E, przyszedł kiedyś do mnie ktoś z pytaniem, mm, z problemem w zasadzie obiadania się. I wydawało się, że to obiadanie to jest po prostu stres, a kiedy zajrzeliśmy głębiej, bardzo głęboko, okazało się, że to dzieciństwo i to jak ta osoba była traktowana w dzieciństwie i to co przeżyła w dzieciństwie ma wpływ na to, że teraz w tym, w teraźniejszości, w dorosłości po prostu się objada. I kiedy w trakcie głębokiej medytacji, w trakcie sesji mamy już te wszystkie przekonania wyciągnięte, możemy się ich pozbyć, możemy je uleczyć, uwolnić, otoczyć głęboką miłością, ze wsparciem miłości Stwórcy wszystkiego, co jest. I wtedy na to miejsce możemy wpoić sobie zupełnie nowe przekonania, nowe nawyki, a także nowe uczucia i emocje, nawet takie, których do tej pory nie znaliśmy. Tym samym stajemy w nowej energii i z nowego miejsca możemy zacząć dalsze życie. Życie naszych marzeń. Kochani, podsumowując, powiedziałam Wam dzisiaj, czym są przekonania, czym jest podświadomość i jak z tymi przekonaniami samodzielnie pracować, a także jak zamieniać je na nowe nawyki i tworzyć życie swoich marzeń. Dziękuję Wam za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca, za to, że jesteście i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Namaste.